0: einfach machen und den Mund aufmachen überhaupt reden, weil die schweigende Mehrheit in Deutschland, in den USA, die ist so unfassbar laut.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, wovor wir uns fürchten und wovor wir Angst haben damit wir uns genau von dieser befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. Spaß macht, sich einzubringen, in Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistung sogar garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können und finden praxisorientierte Lösungswege. Ich unterhalte mich hier mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen und genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Und Heute unterhalte ich mich mit Ellen Wagner, die sich wirklich auf den Weg gemacht hat, denn sie sitzt in Princeton in den USA, kommt aber ursprünglich aus dem Rheinland, was man manchmal sogar hört. Ellen hat schon unglaublich vieles gemacht und ähm, kommt auch gleich mit einer ganze Menge Themen in das Interview. Ein paar Sachen werfe ich mal in den Raum. Sie kommt ursprünglich aus dem Tourismus. Sie hat an der wunderbaren Fachhochschule Westküste, das musste ich jetzt einfach droppen, weil ich es so lustig finde, Wirtschaftsinformatik und Tourismusmanagement studiert und hat nachher noch einen Master irgendwie in Wirtschaftspsychologie oder so gemacht. Aber heute ist ihr Schwerpunkt Diversity und Inklusion mit besonderem Schwerpunkt auf Rassismus, Diskriminierung und ähm, quer. Querthemen. Aber das wird sie uns gleich vielleicht selber erzählen. Sie ist Coach, Trainerin und ähm, ich glaube auch Speakerin. Aber bevor ich jetzt hier die ganze Zeit weitersabbel, sage ich, super cool, dass das geklappt hat, dass wir uns jetzt hier treffen, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und für die ZuhörerInnen. Stell dich doch einmal noch mal ganz kurz vor, liebe Ellen.
0: Ja, sehr gerne, Jan. Schön, dass ich da sein kann. Ja, ich bin Ellen wagner ich komme aus dem wunderschönen Rheinland und ähm, ja habe damals angefangen mit Hotelfach, ähm, Tourismus und bin dann jetzt irgendwie in den USA gelandet. Und hier habe ich meine eigene Firma gegründet und ähm, bringe zwölf Jahre aus der Erwachsenenbildung mit. Ähm, da arbeite ich schon ganz lange als Freelancerin sozusagen und ähm, habe die Corporate-Welt, aber Luft auch immer schnuppern können und habe da zehn Jahre Erfahrung die ich jetzt mitbringe in meinem Business. Und das Ganze startete als Expat und Diversity Coaching. Und da geht es in beiden Fällen um Gruppen von Menschen, die irgendwie anders sind als die Menschen, die um sie herum sind. Das heißt, Expats, sozusagen ja, Migranten, Menschen, die entsandt werden von ihren Firmen ins Ausland, die sind ja erstmal in einer neuen Kultur, müssen sich orientieren. Und gerade für die Partnerinnen, in den klassischen Familienkonstruktionen, die müssen sich irgendwie orientieren, können unter Umständen nicht arbeiten. Ich musste selber auch ein halbes Jahr auf meine Arbeitserlaubnis warten. Und da helfe ich halt, Orientierung zu schaffen, Sicherheit zu schaffen in einer fremden Kultur, so dass man sich wohlfühlt und das erreichen kann, was man möchte. Und ähm, der Diversity-Part ähm, betrifft Menschen ähm, wie mich, also Persons of Color, Menschen aus der LGBTQI-Community, also schwul-lesbischen um, Community. Und um, das sind halt auch Menschen, die irgendwie anders sind als die Mehrheitsgesellschaft, die sie umgibt. Und das kann schwierig sein, wenn man Diskriminierung erfährt. Und da begleite ich Menschen, ja, so einen Weg zu ihrer eigenen Identität zu finden, stolz darauf zu sein und durch das gewonnene Selbstbewusstsein, auch die eigenen Ziele erreichen zu können. So hat alles gestartet. Das war so der Plan. Und durch die Ereignisse, ähm, ja, in der Welt, aber auch gerade hier in den USA in den letzten halben Jahr, hat sich meine Antirassismusarbeit ähm, irgendwie verstärkt. Mhm. Und so habe ich schon immer viel gepostet, sehr feministisch, sehr intersektional oder intersektionell. Ähm, und viele Leute sind auf mich zugekommen und haben mir Fragen gestellt, ganz viele Fragen. Sag mal, Ellen, wie ist das denn zum Thema Rassismus und hier und was darf man sagen und was nicht? Sodass ich gedacht habe, okay, das sind ganz schön viele Fragen. Ähm, damit würde ich eigentlich lieber Geld verdienen, anstelle immer in meiner Freizeit diese ganzen Fragen zu beantworten. Und so ähm, ja, gebe ich jetzt Antirassismus-Workshops für ähm, weiße Menschen. Ich gebe Empowerment-Workshops für alle Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind und ähm, macht Diversity-Beratung für alle Organisationen und Unternehmen, die Unterstützung brauchen, ihre Arbeitswelt diverser und inklusiver zu machen.
1: Okay, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, fearless Culture, also eine Kultur oder ein Raum, ein Rahmen, ein Klima ohne Furcht. Hast du das jemals bisher erleben dürfen oder wenn nicht, hast du eine Fantasie davon, wie das aussieht und was wären für dich Bedingungen dafür?
0: Also, ja, ich kenne solche Räume ähm, und solche Räume sind eigentlich ähm, immer bei mir zu Hause gewesen, in meiner Familie. Also da, wo ich einfach ich sein kann, wo ich Fragen stellen kann, wo ich traurig sein kann, wo ich glücklich sein kann, wo ich einfach ich sein kann, ohne auch darüber nachzudenken. Ähm, jetzt, wo ich älter bin und erwachsen bin, ist es schwieriger, diese Räume zu finden. Und ich weiß, dass es ganz wichtig ist, diese Räume zu haben, damit man irgendwie wachsen kann. Und ich schaffe solche Räume in zum Beispiel meinen Antirassismus-Workshops, wo ich an die Leute appelliere, seid furchtloser. Und furchtlos, also ohne Furcht zu sein, ich glaube, das gibt es nicht, aber wenn man das jetzt mal auf den englischen Begriff bezieht, fear less, mhm. also tue das, mhm. fürchte dich weniger, dann denke ich, ist das ein guter Ansatz. Und ähm, die Schwierigkeit ähm, bei Themen, die einfach nicht so einfach sind oder komplex sind, ist der Beginn, also überhaupt eine Konversation zu haben, überhaupt in die Diskussion zu gehen. Und viele Menschen haben Angst politisch unkorrekt zu sein.
1: Genau, und da sind wir und, eigentlich mitten einem Thema, weil ich meine, überhaupt als, also von beiden Seiten, ich glaube, das ist relativ wurst, ob du jetzt ähm, weiß bist oder ob du ähm, Person of Color, BIPOC, schwarz, wie auch immer du das jetzt nennen willst, bist oder dich damit identifizierst. Beide, für beide Seiten ist es wahrscheinlich nicht einfach beziehungsweise relativ schwierig, darüber überhaupt zu reden, oder?
0: Unglaublich schwierig. Kein warum? Mensch macht Hast du das. eine
1: Idee, warum das so schwierig ist?
0: Ja, ja, weil, ähm, ich sage es mal für weiße Menschen, und da spreche ich aus Erfahrung, weil meine Eltern weiß sind, ist es schwierig, weil ähm, das ein, ein blinder Fleck ist. Das ist etwas, was man ja nicht sieht, ein Thema wie Rassismus, wenn man nicht betroffen ist. Und wenn man in Deutschland geboren wurde, <lacht> akzentfrei Deutsch spricht und dann auch noch ähm, ja, weiß ist, also eine helle Hautfarbe hat, dann ist man ziemlich sicher nicht von Rassismus betroffen. Und wenn man noch keine Diskriminierungserfahrung erlebt hat durch Rassismus, wie soll man dann wissen, dass es das überhaupt gibt, wie sich das anfühlt? Und wenn dann erste Gespräche entstehen, dann ähm, kommt häufig so ein Gefühl von Scham, von, von Wut und Ärger. Wieso wusste ich das nicht? Und kann das denn sein? Und ist das wirklich so schlimm? Ähm, und da sind also ganz, ganz viele Emotionen. Damit, diese,
1: damit, damit sozusagen machst du ja gerade das Tor sehr weit auf, was Verständnis angeht oder Mitgefühl für diejenigen, für die es schwer ist, Rassismus zu erkennen. Was ja ganz nett ist von dir, dass du das tust, weil das tun nicht viele. Mhm. Ist es, also dass das in den Feinheiten nachher schwer ist zu erkennen, wann ich rassistisch bin oder welche welche Verhaltensweise oder welche Denkstrukturen rassisch, rassistisch sind. Da gehe ich komplett mit. Ist es wirklich so schwer zu erkennen, dass wir in einem, ich meine, ja, wenn ich jetzt mal auf Deutschland gucke, ähm, wir haben einen verhältnismäßig kleine kleinen Bevölkerungsanteil an, äh, an Menschen, die sich schwarz oder ähm, People of Color identifizieren, so dass es durchaus sein kann. Keine Ahnung, ich bin jetzt in keine Ahnung, sagen wir sag mal, irgendeine Kleinstadt äh, Bad Pyrmont ähm, oder Bad Lieb oder irgendwie sowas groß geworden. Da gab es niemanden in meiner Klasse, war niemand, habe ich ist mir nie untergekommen. Habe ich kein Rassismusthema mit ähm, kann ich nachvollziehen, was dir aber auch in diesen Kleinstädten mit Sicherheit untergekommen ist, ist irgendjemand, der einen Namen hat, der südeuropäisch ist. Also angefangen von was, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Mazedonisch bis Türkisch oder irgendwie sowas. Und spätestens dann muss ich doch eingestehen, dass ich dass der irgendwie nicht so häufig bei mir zu Hause war. Oder dass, selbst wenn er bei mir zu Hause so häufig war wie alle anderen, wie der Thomas und der Klaus auch, ähm, oder von mir aus machen wir es als Mädchen, die die Claudia und die Cordula sozusagen, dann weiß ich doch, habe ich doch zumindest erfahren, dass es Familien gab, bei dem das so war. Also ich freue mich auf der einen Seite, dass du das Tor so weit aufmachst für all diejenigen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht so genau, ob ich, ob ich das jetzt so gelten lassen Mm. Ähm, wahrscheinlich will.
0: Mm. Ja gut, ähm, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann will ich das überhaupt nicht wahrhaben, weil ich denke, es gibt Literatur, es gibt Internet, es gibt Fernsehen, <lacht> es gibt ähm, eine schwarze Bürgerrechtsbewegung, ähm, das gibt es ja schon ewig. Jeder Mensch kennt irgendwie Martin Luther King und seine Rede in Washington, DC. Das heißt, das sind ja Themen, die gibt es ja nicht, die sind ja nicht neu. Mm -hmm. Aber das sind Themen, mit denen ich mich halt nicht auseinandersetze, weil ich nicht muss. Und da haben wir es. Also warum sollte ich mich denn mit Klimawandel auseinandersetzen? Ähm, das betrifft mich ja jetzt gerade nicht, wenn ich nicht gerade in Kalifornien bin oder gerade irgendwo anders. Aber es betrifft mich ja nicht. Und wenn es einen nicht betrifft, dann, ähm, dann kümmere ich mich nicht unbedingt darum. Je nachdem, wo ich halt groß geworden bin. Und unsere Kultur ist nicht die, sage ich jetzt mal, solidarisch Es gibt wahnsinnig viel Ehrenamt. Es gibt so viele tolle Menschen, die Gutes tun. Ähm, und da sind wir halt beim nächsten Punkt. Nur weil man denkt, man tut Gutes, heißt es noch lange nicht, dass es gut ankommt. Und Rassismus hat halt nichts damit zu tun, ob ich ein guter Mensch bin oder nicht. Oder ob ich das absichtlich tue oder nicht. Und das verwechseln viele Menschen. Und da denken sie halt, aber ich, ich tue doch gar nichts Böses. Ich habe doch gar nichts gegen andere Menschen. Ich sehe doch keine Farben. Und ähm, es ist halt so weit weg von einem selbst, dass man nicht drauf gestoßen wird. Selbst meine Eltern sagen sowas wie, wieso hast du das denn nie erzählt? Dann denke ich mir so, naja, also wenn ich jetzt heute so ein schweres Gespräch mit euch habe, wie hätte das denn damals sein sollen? Ich hatte halt irgendwie nicht das Gefühl, das dort adressieren zu können. Also es gibt ja immer irgendwie Sender und Empfänger. Und wenn mein Umfeld mir nicht in irgendeiner Art und Weise signalisiert, dass es okay, und das ist valide, was du da sagst, dann rede ich doch auch nicht als Betroffene und sende das natürlich auch nicht in die andere Richtung. Weil ich weiß, ich bekomme keine Hilfe, weil ich weiß, meine Diskriminierungserfahrungen werden klein geredet. Und wie oft höre ich Sachen wie, ach, wenn du dich darauf jetzt immer so konzentrierst, dann, dann wird das bestimmt auch so. ne? Oder wenn die Leute sich wegsetzen bei dir in der Bahn, dat, das hat ja nicht damit zu tun. Also es wird immer abgestritten, diese Erfahrung, die ich hatte, das war ja gar nicht so. Und das ist halt, weil es für einen selbst so weit weg ist, weil man das noch nicht selbst erfahren hat. Und sobald man selber betroffen ist, beispielsweise ähm, plötzlich dann Eltern wird und sich mit einem Kinderwagen durch die Stadt navigieren muss, denkt man plötzlich, ja, wo ist denn jetzt hier der Aufzug? Und dann regt man sich zum ersten Mal im, im Leben darüber auf, dass es dort keinen Aufzug gibt. Und sieht plötzlich die Welt mit anderen Augen oder mit den Augen derer, die ähm, in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Und die zum Fortbewegen beispielsweise einen Rollstuhl brauchen. Mhm. Und dann machen diese Menschen, die able-bodied sind, also Menschen ohne Behinderung, ähm, plötzlich Platz. Und nehmen nicht mehr den Aufzug mal ebenso, sondern wissen, hey, da gibt es Eltern, da gibt es Menschen, ähm, die sind eingeschränkt in ihrer Mobilität. Die brauchen diese Aufzüge. Ich gehe jetzt mal zu Fuß, ich kann das. Aber vorher würde man sich ja keine Gedanken machen. Und bei Rassismus ist es halt schwer zu sagen, wann fühlt man sich denn mal so diskriminiert wie schwarze Menschen. Das ist ähm, fast ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Genau. Als äh, äh, Zugehöriger irgendwie so der, was weiß ich, Mittelklasse, Mittelschicht, was auch immer, äh, weiß und dann noch als Kerl keine Ahnung, also das letzte Mal, dass ich, dass ich mich diskriminiert fühlte, war wahrscheinlich, als ich an der Uni in einem Frauenseminar teilnehmen wollte und die mhm. mich rausgeworfen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das, da hätte ich, ähm, also das ist mir wirklich passiert, ich wollte, ähm, ich habe Soziologie studiert und wollte an einem äh, feministischen Frauenseminar teilnehmen, weil ich dachte, ich muss ja zumindest mal wissen, worüber die reden, damit ich weiß, ob ich das gut finde oder nicht. Um, und dann haben die per Handzeichen abgestimmt und ich musste gehen. Mhm. Um, und ich glaube, ich habe mich nicht mal, also weil ich deswegen ist das ein saugutes Beispiel, vielleicht, um, ich, hatte, ich hätte nicht mal das Wort Diskriminierung gehabt, mhm. um das labeln zu können. Ich hätte das, keine Ahnung, eine Sauerei genannt oder ich hätte mich empört oder irgendwie mhm. sowas, alles Mögliche. Aber Diskriminierung wäre mir nicht eingefallen. So weit bin ich dann wahrscheinlich davon weg gewesen. Und Damit komme ich zu dem nächsten Punkt. Ist es dann, dass wir sowas wie George Floyd brauchen, dass die Welle so groß wird, dass es sozusagen zu einem offiziellen Thema wird, um ins Bewusstsein bei jedem einzudringen?
0: Okay, das ist eine fiese Frage. Ich möchte ja sowas gar nicht so sagen, aber ähm, Breonna Taylor, George Floyd und all die anderen Menschen, ähm, das ist ja jetzt zu einem Zeitpunkt geschehen, wo die Welt sowieso in einer Art Schockstarre war durch die Pandemie. Und die Pandemie war wie so ein, wie heißt das, Magnifying Glass, wie so eine Lupe. Wo plötzlich, ein Glas, ja, Wo plötzlich alle Befindlichkeiten, Emotionen, alten Traumata aufgerissen worden von jeder einzelnen Person. Jeder Person hatte plötzlich mit irgendwas zu dealen. Ähm, Dinge, Gedanken, Karussells wurden angestoßen. Ähm, das wollte die Welt nicht. Also alle waren irgendwie unter Stress. Dann ähm, sind diese furchtbaren ähm, Ermordungen geschehen vor teils laufender Kamera. Ähm, und die schwarzen Menschen in den USA sind sowieso sozusagen in den Hintern gekniffen aufgrund von sozialer Ungleichheit. Das heißt, wenn in der Pandemie Jobs verloren gehen, dann sind das die Jobs, die ähm, im Niedriglohnsektor sind. Und wer arbeitet da? Die schwarzen Menschen. Das heißt, da war ein ganz großer Druck äh, zu überleben, ähm, Healthcare, Gesundheitswesen in den USA geht auch ganz anders als in Deutschland. Bist du reich? Kannst du dir ärztliche Versorgung leisten? Bist du arm? Kannst du noch nicht mal zum Arzt gehen? Ähm, und deswegen gab es ein ganz großes Ungleichgewicht, also noch größer als vielleicht zuvor, weswegen die, die schwarze Bevölkerung hier einfach stinksauer war. Und das war dann sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, wo dann einfach. Ja, ähnlich wie bei anderen äh, Vorfällen vor ja, drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, ähm, auch das, was überlief und wo es Proteste gab, wo die Leute auf die Straße gingen. Der Unterschied ist, dass die Welt jetzt, glaube ich, etwas genauer hingesehen hat. Und ähm, gerade in Deutschland, wo ähm, das zweitgrößte Land war ähm, von Black Lives Matter-Protesten, ähm, sind halt viele Alliierte oder Unterstützende mit auf die Straße gegangen, haben gesagt, so, das reicht jetzt. Ich weiß es nicht, ob es, ne, also es war schon irgendwie, es hängt irgendwie alles zusammen. Mhm.
1: Ähm. Nee, hier, hier war ja, wenn ich dir da kurz ins Wort fallen darf, hier war ja mhm. aus, aus meiner Sicht das Verrückte im, 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 im wörtlichen Sinn, also wirklich Verschobene, dass wir ähm, ein paar Wochen zuvor ich habe die Daten jetzt nicht auf, auf dem Schirm, hatten wir Hanau, also wo so ein, 19. Mhm. Wo so ein, wo so ein Schießwürdiger da in so eine Shisha-Bar rein ist. Mhm. Ähm Und eigentlich das Schockierende ist, dass für bei, bei, bei den angesagten Demos, bei diesen black Lives matter demos sozusagen für George Floyd in den USA sind ja mehr Deutsche auf die Straße gegangen und haben sich empört als bei Hanau. Mhm. Und wenn ich, ich habe da in einem Podcast mit äh, Merve Kayici drüber gesprochen, wenn ich jetzt Angehörige oder ein Angehöriger wäre der, der, der türkischen Gemeinschaft oder auch der, der arabischen Gemeinschaft in Deutschland, ich glaube, ich wäre. Auf der einen Seite so glücklich darüber, dass endlich mal etwas verstanden wird und auf der anderen Seite so unglaublich sauer darüber, dass etwas in den USA passiert und hier reagieren mehr Menschen und hier, also, und Hanau ist ja kein Einzelfall, ja, also es versuchen ja sagen, gewisse politische Kreise sowas immer als Einzelfall hinzustellen, was ja mhm. gar nicht der Fall ist. Und deswegen, aber vielleicht reicht es nicht. Vielleicht musste auch für Deutschland sozusagen oder für die deutsche Bevölkerung das von außen kommen, dass sie die Erlaubnis haben, weil irgendwas hat das ja auch mit Erlaubnis zu tun, dann darüber zu reden. Oder nicht? Wie geht das? Wann fangen die Menschen, wann fangen die Menschen bei dir an, darüber zu reden? Wann wird das Thema so, dass sie nicht nur darüber nachdenken, sondern so, dass sie sagen, ey, lass mal drüber reden? Oder wann kommen mhm. sie in den Kurs? Was, was liegt dabei denen vor?
0: Ja. Ja, als das hier losging ähm, mit den Protesten, war ich unglaublich niedergeschlagen. Also ich war fast wie gelähmt und das hat sich so ähm, durch mein Privatleben gezogen, mein Leben als Mutter, mein Leben als Ehefrau, Uff, meine Arbeit, ich äh, studiere momentan, das war super hart. Und ich habe gedacht, wieso wieso versteht mich dann keiner? <lacht> ähm, meine, sag ich jetzt mal, guten Freunde und Freundinnen haben sich jetzt auch nicht unbedingt direkt gemeldet und gesagt, ey, wie geht's dir denn? Das passiert nur bei Menschen, die so sind wie ich, also die irgendwie eine dunkle Hautfarbe haben, die wissen, okay, da passiert jetzt riesengroßer Müll, ähm, ich frage mal, wie es dir geht. Also habe ich mir ganz bewusst Räume gesucht, ähm, wo schwarze Menschen waren, wo ich mich solidarisieren konnte, wo ich mich empowern konnte, wo ich aber auch einfach sagen konnte, boah, mir geht scheiße. Und die sagen, ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Und wenn ich mit mit anderen Menschen gesprochen habe, dann war das überhaupt nicht in deren Blickfeld, weil auch die Intensität oder die Dramatik oder die, die Schwere des Ganzen nicht begreiflich war für sie, was ich auch irgendwo verstehen kann. Das ist halt so weit weg. Ähm und die Leute sind auf mich zugekommen, ähm, gerade über Social Media, äh, viele direkte Nachrichten ähm, durch meine Posts. Die Posts, die waren schon vor George Floyd da. Das heißt, die Leute wussten schon immer, okay, die Ellen, die hat immer so eine kritische Stimme. Die sagt immer, hier ist irgendwas in Schieflage. Ähm, aber dann wurde ich richtig laut und habe ich halt sehr, ähm, sage ich jetzt mal emotional, geteilt, wie ich mich fühle, dass ich Todesangst habe um meine Tochter dass ich Angst habe, wenn ich einen Polizeiwagen sehe und ähm, ganz ganz viele andere Dinge, die ich geteilt habe und da haben die Leute geschrieben, boah, das wusste ich ja gar nicht und oh, war ja, ne? also da wo wo meine Betroffenheit oder wo sie sie waren nicht selbst betroffen kannten mich aber und haben mitfühlen können so ein bisschen ne? weil ich geschildert habe, was passiert ähm, und das ist auf der einen Seite super, wenn man ähm, hört von betroffenen Menschen, ah, das war eine Mikroaggression, okay, habe ich jetzt auf dem Schirm, kann ich vielleicht nächstes Mal was gegen sagen. Ähm, auf der anderen Seite ist es unglaublich schwer und auch unter Umständen traumatisch für betroffene Menschen, egal welche Ismen sie jetzt erleben, das immer wieder zu erzählen, weil das immer wieder Wunden aufreißen kann.
1: Ismen, erklär mal bitte ganz kurz.
0: Also Ismen, ähm, Ableismus oder Sexismus, ähm, Querfeindlichkeit, ähm, all diese Diskriminierungsformen, die mhm. es gibt. Okay. Und ich stehe halt selber in einer Intersektion sozusagen, einer Intersection, einer Kreuzung mhm. von Diskriminierung. Von der einen Seite kommt der Sexismus, von der anderen Seite Rassismus, von der anderen Seite Querfeindlichkeit ähm, und manchmal von allen Seiten gleichzeitig. Und ähm, das ist sehr belastend. Und wenn Menschen das nicht erleben, dann ist das für die halt ein blinder Fleck. Und dann, wie ich eben erzählt hatte in dem Beispiel, wenn man dann selber betroffen ist ja, oder wenn Menschen, die einem nahestehen, so etwas erleben und darüber erzählen, dann ist da plötzlich sozusagen eine Awareness, ein Bewusstsein dafür und dann fängt so das Denken darüber an. Ne? Dann fangen Konversationen an und ähm, dann, finde ich, ist es halt immer wichtig, eine Sprache zu finden. Na, du sprichst von POC oder BIPOC um, und schwarz. Und warum gibt's das? Und warum wird schwarz mit großem S geschrieben? Das sind Dinge, die ich in den Workshops erkläre, damit wir eine Sprache finden, auf die wir uns einigen können, damit ähm, man Dinge benennen kann. Und du hattest gesagt, als du damals ähm, dich diskriminiert, also jetzt rückblickend gefühlt hast, hattest du kein Wort dafür. Mhm. Und in den USA gab es auch kein Wort für sexuelle Belästigung für Frauen im, im Arbeitsleben. Und irgendwann gab es den Begriff. Und dann konnte er benannt werden. Und dann konnte er oder dann konnte die Sache bekämpft werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Sprache haben, eine gemeinsame, dass wir Worte haben für bestimmte Dinge, damit wir sie benennen können.
1: Deswegen, das ist mir an, an, an dem Beispiel sozusagen zum ersten Mal selbst aufgefallen. Also dass ich selbst etwas, also nicht beitragen kann, sondern dass ich ein eigenes Erlebnis habe und das äh, demnach spüren kann, dass ich halt kein Wort dafür, oder es nicht, also das Wort hätte ich wohl schon gekannt, aber ich hätte es halt mhm. nicht auf mich beziehen können in dem Fall.
0: Ja, und du hattest das Privileg, ähm, als ähm, weißer, cisgendered, ähm, heterosexueller Mann zu sagen, oh, das interessiert mich, diese feministische Diskussion, da möchte ich mal mehr erfahren. Und dann hast du gesagt, ja, und dann wollte ich mal gucken, ob es mir gefällt oder halt nicht. Und viele Menschen können sich halt aussuchen, sich mit dem Thema Rassismus und mit all den anderen Themen auseinanderzusetzen oder nicht. Ja, schwarze Menschen setzen sich damit auseinander 24 Stunden am Tag. Sie haben keine Wahl. Weswegen von der Seite halt häufig sehr viel Wut da ist. Und die Wut ist halt hier so groß geworden und so laut, dass die Welt das gesehen hat. Und das hat halt was ausgelöst. Was kann und, ich denn tun? Ja.
1: Also wenn Du jetzt in deinem, du hast gesagt, du arbeitest mit den quasi Weißen, mhm. um sie darauf mhm. zu sensibilisieren. Was kann ich als, als in diesem Land, in dieser Zeit, in das Privileg, Privileg geborener denn tun? Denn ich kann ja, also ich kann ja für mein Privileg nicht wirklich etwas. Mhm. Es ist ja einfach mal bupp, da.
0: Genau.
1: So. Und jetzt bin ich mir dessen bewusst. Alles klar, ist meins, habe ich. Geschenkt bekommen. Ähm, und jetzt muss ich es ja nicht ausnutzen, sondern ich kann es ja vielleicht benutzen, um irgendwas mhm. zu tun. Was weiß ich nicht genau.
0: Mhm, genau. Und ähm, in dem Workshop geht es erstmal um die, um ähm, da mal anzufangen oder anzusetzen, um die eigene, um die Sprache zu verstehen, was ist überhaupt Rassismus. Ah, okay, es ist also strukturell. Es hat also nichts mit in erster Linie Absicht zu tun.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sorry, ich fahre dir ja schon wieder ja. sozusagen, <lacht> schon wieder ins Wort. Weil ich das aus vielen Gesprächen weiß, dass das Thema mit dem strukturell mhm. ähm, gar nicht so einfach ist. Magst mhm. du das nochmal erläutern, wo da der Unterschied ist?
0: Ja, gerne. Und zwar ähm, geht man in Deutschland häufig davon aus, wenn es eine, sage ich jetzt mal, rassistisch motivierte Tat gibt auf der Straße und jemand angefallen wird, oh, da ist Absicht hinter, das war Rassismus. Und alles andere ist kein Rassismus. Was weiß ich, wenn du gefragt wirst, wo du herkommst oder wenn du keine Wohnung bekommst oder ähm, wenn du beim Stellenmarkt diskriminiert wirst. Ähm, und Rassismus wurde vor vielen hunderten Jahren erfunden, um eine Legitimation zu haben, dafür Menschen zu verschiffen. Also Sklavenhandel in den USA, in Deutschland hatte man Kolonien. Und das brauchte halt irgendwie eine, eine Begründung, so etwas Brutales zu machen und einfach dort sich Länder zu nehmen, die auszubeuten, die Menschen dort zu versklaven, in Konzentrationscamp zu stecken und zu töten. Und da kam man dann auf die Idee, ja, dann kann man doch eigentlich sagen, dass es eine Rassentheorie gibt, wir teilen die Leute in Rassen ein und Immanuel Kant zum Beispiel, den ja viele in Deutschland kennen, aber nicht dafür, dass er die Menschen in vier Rassen eingeteilt hat, nämlich in die Weißen, die Herrenrasse, die ganz nah an der Kultur sind, dann die gelben, die braunen und die schwarzen. Und die schwarzen, das waren dann in dem Fall die afrikanischen Menschen. Und die waren ganz nah an der Natur, also ganz wild und ganz weit weg von der Kultur. Also keine kultivierte, das waren keine Menschen, das waren Tiere. Und deswegen durfte man das mit denen tun. Über die Zeit hat sich das dann entwickelt. Man bediente sich da an der, der Farblehre der Kirche, wo man gesagt hat, alles was weiß ist, ist himmlisch und rein und pur. Und alles was schwarz ist, ist es böse und dunkel und gefährlich. Und dann ähm, kamen dann noch ähm, ja, mentale Charakteristika dazu. Und dann hat man auch noch gesagt, die Menschen sind dumm, weil die sind ja nicht kultiviert. Und hat dann also noch ganz viele andere Sachen dazu gereimt. Man hat gesagt, dass Schwarze ja eine ganz robuste Haut haben und viel stärker sind. Deswegen können sie diese harte Arbeit auch machen ne? und auf den Plantagen arbeiten das ist schon alles okay, die haben auch eine andere Schmerztoleranz und so weiter, ne? alles so zurechtgelegt über die Jahre und das hat sich einfach so verfestigt in den Köpfen der Menschen, dass das bis heute in unseren Köpfen ist und das ist etwas, was unbewusst geschieht, einfach weil es verankert ist in unseren Institutionen, deswegen nennt man das institutionellen Rassismus, ne? also äh, Polizeigewalt äh, in Deutschland, aber auch in den USA. Ähm, Überall gibt es Rassismus. Und wenn man zum Beispiel auf diesen Doll-Test guckt, den es da in den USA gab, kann man einfach mal googeln, also Doll wie die Puppe. Ähm, dann sieht man dort eine Studie, wo Kinder, schwarze Kinder, weiße Kinder gefragt wurden, welche Puppe sie denn toller finden. Ne? Weiße Puppen oder schwarze Puppen. Und da sagen alle Kinder, dass sie eine Tendenz haben, die weißen Puppen schöner zu finden. Und Egal, ob das Kind schwarz ist, auch das schwarze Kind sagt, die Puppe mit weißer Haut ist schöner, weil das nun mal das Schönheitsideal ist. Auch meine eigene Tochter, die schwarz ist, malt Prinzessinnen mit gelben Haaren, weil sie das ja so kennt aus ihren Büchern. Zumindest in Deutschland. Hier in den USA gibt es plötzlich Bücher, wo ich Pipi in die Augen habe, weil es da ein schwarzes Kind gibt äh, in einem NASA-Anzug, das alles erreichen kann. Das zum Thema Repräsentation. Aber die, die Medien sind rassistisch, die Darstellung, die Repräsentation in den Medien, alles ist weiß und alles ist, ähm, und, und weiß ist die Norm ähm, in den USA, in Deutschland, obwohl weiße Menschen auf dieser Welt gar nicht die Mehrheit darstellen. Aber das hat halt alles Rassismus gemacht. Rassismus hat gemacht, dass das meistverkaufte Produkt auf dieser Welt Bleichcreme ist, damit man eine hellere Haut hat. Und wenn man sich umschaut, sieht man Rassismus überall. Ne? Und wenn man das einmal weiß, dann denkt man so: Oh krass, wow. Aber das wird uns nicht beigebracht, weder in der Schule noch irgendwo anders, auch nicht im Studium. Ähm, es sei denn, man man ähm, setzt sich mit dieser Thematik auseinander. Und ähm, ja.
1: Genau. Und, und was was passiert was passiert dann? Also ich habe jetzt ein paar Sachen. Also das mit der mit dem Produkt der Welt, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, was mache ich denn jetzt mit der Information? Also mhm. ich kann, sie kann mich ja ähm, niederschmettern. So, dann begreife ich, okay, die Welt ist ähm, doch nicht so toll, wie ich dachte. Und ähm, ich, Aber es wäre jetzt wahrscheinlich positiv, ich würde irgendwie ins Handeln kommen, oder?
0: Mhm, das wäre super. Genau. Und du hast eben gesagt, du kennst jetzt deine Privilegien. Also da müssen die Menschen auch erstmal kurz innehalten und überlegen, was habe ich überhaupt für Privilegien? Da gibt es auch tolle Tools. Die Tupoka Ogetta hat in ihrem Buch Exit Racism eine Liste dargestellt. Die gibt es dann in deutscher Sprache, kann man sich auch bei Spotify anhören. Wo es um so Sätze geht, das kommt ursprünglich von der Macintosh aus den USA. Und es ähm, war so eine Liste, die heißt äh, The Knapsack. Das ähm, ist eine Privilegienliste. Und wenn man die mal durchgeht, da also stehen dann solche Sachen drin wie, wenn ich in einem Geschäft bin und mit einer verantwortlichen Person sprechen möchte, kann ich davon ausgehen, dass die Person meine Hautfarbe hat. Ja, und das sind dann halt ist so ein Weg herauszufinden, wie privilegiert bin ich denn? Und... Ähm, Weiße Menschen sind halt aufgrund ihrer Hautfarbe schon mal sehr privilegiert. Heterosexuelle Menschen sind privilegiert. Wir hatten das schon gesagt, cis-gendered Menschen sind privilegiert. Das sind also Menschen, die in dem Geschlecht geboren sind und auch so gelesen werden. Okay, die Liste ist lang. Wenn man sich dessen bewusst ist, dass man all diese Privilegien hat, dann kann man immer überlegen, welche Stärken habe ich denn persönlich? Bin ich ein Mensch? Ich bin ähm, extrovertiert und kann sprechen und gut vor anderen Leuten sprechen, dann kann ich meine Stimme erheben. Dann kann ich, wenn ich Mikroaggressionen sehe oder Diskriminierung im Alltag, in der Schule, auf der Arbeit, im Büro, egal wo, dann kann ich meinen Mund aufmachen. Wenn ich gut schreiben kann, dann kann ich schreiben, Artikel, Posts, kommentieren unter Accounts, wo ich denke, die Menschen sollten unterstützt werden. Das sind so die, die kleinen Sachen, sage ich mal, die wahnsinnig oder nicht wenig Aufwand äh, bedürfen. Und im nächsten Schritt könnte man sagen, ich widme meine Zeit einer Organisation einmal im Monat und mache irgendwas. Oder ich versuche, meinen Freundeskreis mal zu erweitern und den diverser zu machen, um mehr Perspektiven zu sehen. Um mir und vielleicht auch meiner Familie, meinen Kindern mehr Diversität zu zeigen. Und das kann man dann beziehen auch auf die Medienwelt, was man so liest etc. Wenn man dann noch krasser sein möchte, nimmt man Geld in die Hand. und dann ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt Entwicklungsarbeit leisten, ist auch mal ein bisschen kritisch, wir Deutschland, das entwickelte Land, wir entwickeln Afrika, sondern wie wäre es denn, wenn wir Minority-Owned oder Black-Owned Businesses unterstützen, also Unternehmen unterstützen, die von schwarzen Menschen geführt werden und so schaffen wir ja die Ungleichheit aus der Welt und können dann direkten Impact machen. Und ähm, Einfach mal überlegen, wo bin ich gut drin, wo bin ich stark drin und dann mache ich einfach meinen Mund auf. Und wenn es auch nur ist, dass man irgendeinen komischen Satz hört, der vielleicht ja irgendwie komisch ist, dass man sagt, kannst du mir das jetzt gerade nochmal erklären? Ich verstehe die Pointe nicht oder ähm, das finde ich jetzt aber nicht lustig. Das reicht ja schon. Ja? Humor ist häufig ähm, eine sehr gute Waffe, um Menschen mal kurz äh, anzuhalten. Und dann könnte man sagen, äh, ja, das finde ich jetzt aber nicht lustig, Hammer. Na, und dann ist das ja schon in dem Moment mal kurz unterbrochen und die Person macht es vielleicht das nächste Mal nicht. Und wenn man dann noch mutiger ist, dann bildet man sich richtig weiter. Und dann kann man in solchen Situationen vielleicht noch einen Satz dazu sagen, warum das jetzt gerade uncool ist, was das mit einem macht und was man sich wünschen würde in Zukunft so dass das vielleicht dann auch die Umliegenden oder die, die Menschen, die dabei sind, mithören. Und da sind wir beim Thema Sichtbarkeit. Und das wurde ich letztens auch gefragt im Workshop. Ja, in, auf Social Media wird dann immer so viel geschipstormt, wenn man irgendwie was geschrieben hat, so nach dem Motto, was willst du denn wissen? Du bist doch weiß, du weißt ja gar nicht, wie das ist. Und es gibt immer negative Stimmen von allen Lagern, überall. Einfach weitermachen und überhaupt einfach mal machen. Einfach machen und den Mund aufmachen überhaupt reden, weil die schweigende Mehrheit in Deutschland, in den USA, die ist so unfassbar laut. Also nicht, man hört die nicht, deswegen hört man nur alle anderen Stimmen, alle klitzekleinen Stimmen von ähm, Menschen, die wirklich viel Mist erzählen die haben die ganze Aufmerksamkeit. Die sind laut, die werden in den Medien dargestellt, rauf und runter gespielt. Und die Mehrheit, die eigentlich dagegen ist, gegen so einen Quatsch, die hört man einfach nicht. Weil die irgendwie so einer Schockstarre ist und sich denkt, oh Gott, was sage ich denn?
1: Hundertprozentig. Ja, und ich finde deine, deine, deine kleine Kaskade eigentlich sehr schön, dass du halt, ähm, dass der Anspruch auch nicht ist, gleich ins oberste Regal zu greifen, sondern dass du dich halt lang auch da auf diesem Feld entwickeln kannst und dich selbst trainieren kannst, indem vielleicht ganz am Anfang irgendwie deine Wahrnehmung steigt und du vielleicht viel mehr und viel genauer hörst und irgendwann anfängst, vielleicht bevor du etwas dagegen sagst, zumindest im ersten Einhalt zu gebieten.
0: Oh, ganz wichtig, dieses Dagegen sagen. Das ist ja mein täglich Brot. Ne? Also ich sag was und dann so, ja, ich bin ja kein Rassist, aber, ne? und dann kommt dann irgendwie so eine Rechtfertigung. Mein Appell, liebe weißen Freundinnen da draußen, einfach mal akzeptieren, was die Person sagt, dass die jetzt gerade verletzt ist, oder annehmen und sagen, dass es einem leid tut, und dann vielleicht mal fragen, was kann ich in Zukunft tun oder wie kann ich sie da gut machen. Und da kann ich dir vielleicht ein Beispiel erzählen. Und zwar stell dir vor, du sitzt im Café und ich bringe dir, was trinkst du, Kaffee oder Tee?
1: Je nach, je nach Tageszeit. Egal, Gut, es Kaffee.
0: Ist, es, ist, es ist vormittags, es gibt Kaffee und ich stolper über meine eigenen Füße und schütte den Kaffee über, deine, über dein weißes Hemd. Und du hast nachher noch einen Termin und denkst dir, Mist, ne? es brennt, ja, deine Haut wird rot. Dann sage ich ja auch nicht... Naja, ich bin jetzt über meine Füße gestolpert, aber das war ja keine Absicht und dreh mich um und gehe wieder. Und du sagst, ja, aber das tut doch weh. Ja, aber das war ja keine Absicht. Ja, ich habe ja gleich noch einen Termin und ähm, muss hier vor der Kamera abgelichtet werden. Wie soll das jetzt gehen? Ja, aber das war ja keine Absicht. Das hilft dir ja in dem Moment nicht. Was hilft dir in dem Moment, dass ich Abhilfe schaffe, dass ich gucke, dass deine Schmerzen nicht mehr so stark sind, dass ich gucke, dass ich Entschädigung leiste, dass ich dir die Rechnung vielleicht bezahle für die Reinigung, für, deine, deine, für dein Hemd und dass ich gucke, dass ich mich vernünftig entschuldige, so wie das immer ist, wenn man jemanden physisch irgendwie verletzt. Selbst wenn mir jemand mit dem Auto über den Fuß rollt, äh, und das keine Absicht war, sagt eine Person. Entschuldige. Oh, 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 sorry, sorry. Aber wenn wir Menschen ähm, ja, mental verletzen und denen wehtun, also verbal durch unsere, ähm, durch das, was wir sagen, oder unsere Handlungen, dann kommt keine Entschuldigung. War ja keine Absicht. Und das ist der Punkt mit Rassismus. Es kommt nie auf die Absicht an.
1: Ja, finde ich ähm, und ich finde das ich finde das gut, dass du sagst, es kommt nicht auf die Absicht an, sondern es kommt einfach, das ist einfach so und äh, du hast vorhin auch sowas gesagt, ähm, wo es so um und ich glaube, das ist so, ein, keine Ahnung, wie das in den USA ist, ich habe ja die Theorie, dass gerade hier in Deutschland wir ähm, noch so, da gab es auch mal einen Podcast, so so transgenerativ so ein Schuld-, Schuld und Schamthema mit uns mhm. rumschleppen. Und ähm, das ist für uns hier irgendwie, also wir, wir nehmen einiges auf uns, aber noch noch mal noch mal Rassisten sein, bitte nicht. Also ich glaube viel, ich weiß ja nicht, ob, also, das wäre so meine, meine These. Und auch, ja, wenn, wenn ich, wenn ich die Menschen sehe oder wenn ich gerade auch so meine Elterngeneration sehe, wie die auf dieses Thema reagieren, dann hast du das Gefühl, hallo, ich habe ganz leise gesprochen, es ist nicht bedroht worden und auch mhm. nicht mit Schmutz. Ich habe einfach nur gesagt. Und aber die, die Abwehr ist so riesengroß, dass ich das Gefühl habe, da hängt noch so viel mehr hinter.
0: Ja, na klar. Auch meine Eltern haben das ja mitbekommen, dass äh, Menschen ähm, Judensterne getragen haben. Deswegen würde man alles tun, um Menschen heutzutage nicht zu kategorisieren. Weswegen mein Vater sagt, aber ich bin doch ähm, farbenblind. Ne? Alle Menschen sind gleich. Nee, nicht alle Menschen sind gleich. Wir sind alle verschieden, aber wir sollen alle gleich behandelt werden. Das ist der Punkt. Und das kann ich absolut nachvollziehen, dass da die Geschichte dazu geführt hat, dass man sagt, nee, lieber kollektiv schweigen, weil das alles, was, was rassistisch ist, das gehört in die rechte Ecke. Die Scham, hier zwei Weltkriege verloren zu haben, um Himmels Willen, da lastet zu so viel auf unseren Schultern, das ist ein Thema, nee, ist unangenehm.
1: Ja, vor allem die Weltkriege ja, verloren wenn zu haben, bin. finde ich, ist, ist ja wahrscheinlich noch halb so wild, aber dass äh, die die Schuld auf sich geladen zu haben, sozusagen zu den, zu der Mannschaft zu gehören oder zu dem zu gehören, mhm. dass die Lager gebaut hat und da den Genozid äh, verbrochen hat, das könnte ich mir gut vorstellen. Mir hat mal gut gefallen. Ich habe ja mit der Elisa schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, aber mehr im beruflichen Kontext, also mehr so im Unternehmenskontext, als wir das jetzt machen. Und die hatte halt damals gesagt, naja, dadurch, dass Rassismus etwas Strukturelles ist, also dass es überall da ist und dass wir sozusagen von Kindesbeinen auf mit dem Gut und Besser- quasi nicht nur erzogen werden, was dann ja die Aufgabe der Eltern werden, sondern sozialisiert wird, was die Gesellschaft mhm. ist, kann sich eigentlich kaum jemand, vielleicht niemand von Rassismus freimachen. Ähm, und ich habe gedacht, wow, das ist eine heilsame Botschaft. Ähm, weil, Absolut. Ähm, wenn mir jemand sagt, äh, übrigens, das war gerade rassistisch, ja, nicht du bist ein Rassist, sondern das war rassistisch und ähm, versuchst zu ändern, aber du musst dich nicht aus dem Fenster stürzen, weil ich übrigens auch, mache ich immer wieder, dann ähm, ist das ja nicht geteiltes Leid, ist halbes Leid, aber man weiß, dass man nicht alleine in der Ecke steht und dass mhm. man gar nicht in die Ecke gestellt werden sollte, sondern es war einfach nur, es geht ja auch nicht um den Menschen, ihn als Rassisten zu verurteilen, es geht darum, seine Verhaltens- und Denkstrukturen, glaube ich zumindest, oder? Seine Verhaltens- und Denkstrukturen ähm, als rassistisch zu erkennen, damit das Ja, Rassismus,
0: kann abzulernen oder abzutrainieren sozusagen. Wir wurden jetzt trainiert, hunderte von Jahren, und jetzt müssen wir uns das wieder abtrainieren. Und, ähm, ja.
1: Wie geht das, ähm, weil das ist, also ich finde das Bombe, also ich finde das echt Mörder, dass du, weil es, ich glaube, da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, es gibt ja auch, und ganz zu Recht, ähm, Menschen, schwarze Menschen, Menschen, die sich als schwarz identifizieren, die sagen, sorry, es gibt das Internet, es gibt Bücher, es gibt Filme. Mhm. Frag mich nicht, mach dich schlau, du bist groß genug. So.
0: Ja, sehe ich auch
1: so. Und trotzdem hilfst du ihnen ja. Und trotzdem machst du die Tür ja. weit auf und sagst, alles klar, komm her, ich erklär es dir. So. Ja. Ähm, das finde ich riesig, weil das natürlich auch, also weil wir waren ja vorhin bei bei in, in diesem kleinen in diesem kleinen Ort sozusagen, wo es eventuell mal jemanden gab, wie sie früher hießen Gastarbeiter, mhm. ähm, aber vielleicht niemanden, der Schwarz war, so ähm, und dass da ganz viele Fragen sind, die ich gar nicht interessieren kann, weil ich wüsste gar nicht wohin. So, und wenn mhm. ich aus der Schule raus bin, wen frage ich denn da? Meinen Nachbarn?
0: Mhm.
1: Sagen Sie mal, Herr mhm. Müller, ich habe mal eine Frage. Können mhm. Sie mich mal über Rassismus aufklären? Nee, kann er mhm. wahrscheinlich nicht. So, finde genau. ich, find ich groß, dass du das tust. Ja, dass du sagst, okay, ihr hättet zwar auch lesen können, aber ich, ich beantworte euch die Frage trotzdem. Wie ist das jetzt auf, Wie ist, du hast gesagt, du empowerst, aber du machst das aber auch die Arbeit für Schwarze. Genau. Mit dem Empowerment. Wie funktioniert das auf der Seite? Weil da, das ist ja wieder eine Sache, wo ich denke: so Ja, pf, keine Ahnung. Da hm. müsste ich auch fragen, ob ich teilnehmen darf. Weil ich. Nee, 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 habe ich mir auch getan. <lacht> Siehst du, schon wieder. Aber ich, fühle, aber ich, sehe, ich sehe jetzt den Grund, dass es, dass es nicht so ist. Und ich fühle mich nicht diskriminiert. Und trotzdem würde es mich interessieren. Magst du darüber erzählen?
0: Ja, klar. Ähm, Genau, und da gibt es halt auch innerhalb der Community viele Diskussionen. Ne? Ähm, ja, unterstützt doch nicht die Weißen, die können das selber machen. Ne? Wir sind doch die, diejenigen, die leiden und ähm, wir müssen mehr in, in uh, Empowerment und uh, Heilung und so weiter stecken. Ich, ähm, ich denke, man muss beides machen. Es muss Menschen geben, die weiße Menschen an die Hand nehmen. Ich nenne mich da selber Ally für weiße Menschen, weil ich bei meinen Eltern gesehen habe, es ist nicht einfach, wenn dich nicht jemand darauf hinweist, wie sollst du es dann wissen. Und auf der anderen Seite brauche ich aber auch genauso meinen Raum, wo ich heilen kann, wo ich einfach ich sein kann, wo ich jetzt nicht erklären muss, warum ich es zum Kotzen finde, wenn meiner Tochter wieder in die Haare gefasst wird, was mir übrigens bis heute noch passiert sondern wo ich einfach reden kann und dann sehe ich einen Kopfnicken von meinem Gegenüber und denke mir, ach, ja, okay, hier werde ich gesehen, hier werde ich gehört. Und alleine dieser Part, dieses, ach, ich verstehe dich, das ist heilend. Das ist so groß, weswegen ich mich sichtbar gemacht habe als, als schwarze Coach. Ähm, da würde man denken, hey, warum musst du denn sagen, dass du schwarz bist? Das liebt man doch. Nee. Das muss ich nochmal betonen, damit Leute auch realisieren, wie wichtig das ist, dass es Menschen gibt, die da sind, die solche Räume schaffen. Weil wo soll man hin? Ne? Mhm. Du bist vielleicht in der Stadt und weißt es gar nicht. Und wo sollst du danach suchen? Ich habe dann mal gesucht bei Google. Wo sind die denn? Wo sind denn die, die schwarzen TherapeutInnen? Und da gibt es jetzt halt erst ne? so peu à peu Initiativen, wo man das finden kann. Aber sie gibt es. Ähm, einfach mal bei Instagram bei mir vorbeischauen. Ich bin mit vielen dieser Organisationen oder Accounts verlinkt, wo ähm, Trainings angeboten werden, wo Workshops angeboten werden, wo man sich austauschen kann, wo man, sage ich mal, viel tut für das eigene Seelenheil. Und ein großer Part ist halt die Dynamik und die Kraft der Gruppe, mhm. was ja schon mal Empowerment an sich ist, dass mhm. man zusammenkommt und einfach reden kann. Das, ist ja, das reicht ja im Grunde genommen schon im ersten Schritt. Und dann gibt es aber natürlich auch ähm, Coaching-Tools, die man anwenden kann, um das Selbstbewusstsein zu stärken, ne? um kleine Strategien, Methoden äh, anzuwenden, um das Selbstbewusstsein äh, oder dahingehend zu trainieren, Glaubenssätze vielleicht abzulegen, äh, an neuen Glaubenssätzen äh, zu arbeiten oder beziehungsweise die erstmal zu definieren, zu wissen, wo will ich überhaupt hin äh, und dann daran zu arbeiten. Und das dann halt auch irgendwie in den Alltag unterzubringen. Und dann wieder treffen und dann wieder austauschen. Ähm, aber vor allem halt ein Raum, wo man Diskriminierungserfahrungen teilen kann und verstanden wird. Und ich verstehe nicht immer alle meine Coaching-Klientinnen, ähm, wenn sie mir erzählen, was ihnen widerfahren ist. Geht ja gar nicht. Aber aufgrund der, der Mehrfachdiskriminierung, die mir im Leben erfahren, äh, widerfahren ist, habe ich so ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie das ist, wenn man andauernd anders ist, wenn man anders behandelt wird. Mhm. Und sich da zu solidarisieren und einen Raum zu haben, das ist sehr, sehr kraftvoll.
1: Also solltest du nach so einem Raum suchen, Links gibt es ähm, in den Show Notes zumindest ja, genau. zu deinem, zu deinem <lacht> Instagram-Account. Und wo wir bei Show Notes sind, wie, wenn ich jetzt zugehört habe denke, womit oh, mit Ellen muss ich in Kontakt kommen. Wie mache ich das? Wie geht das?
0: Mit dem Internet geht das ganz schnell. Mit <lacht> dem Internet. Und ähm, ja, mein Unternehmen, das heißt Cross Cultural Bridges. Ähm, und wenn man das eingibt und Ellen Wagner, dann findet man mich sehr schnell. Ich glaube, mhm. auch wenn man Ellen Wagner eingibt, kommt dann irgendwann LinkedIn, ähm, Xing, ähm, Facebook, Instagram und Twitter und überall irgendwas mit Cross-Cultural Bridges und Ellen Wagner, da kommt man zu mir und da findet man mich. Und ich habe auch eine Website, also die würde man dann auch noch finden.
1: Okay, dann werden wir das mal verlinken, dass wir gar nicht so wahnsinnig lange danach suchen müssen und ähm, packen das in die Shownotes. Ich schließe ja immer ganz gerne mit drei Fragen. Und die erste ist, ähm, wenn ich eine Bühne baue, und ich lade dich ein zu sprechen vor 100 Menschen, ähm, worüber und vor wem möchtest du reden?
0: Mhm. So viel Auswahl, ne? Das ist ja, aber ja, ich dann so festzulegen. Und ich habe natürlich darüber nachgedacht und dachte erst so, ähm, Irgend so einer dieser G-Gipfel, ne? also richtig machtvolle Menschen, aber habe ich gedacht, nee, da gibt es ja eine Handvoll Menschen, die wollen mir ja gar nicht zuhören und die Leute sollten mir schon zuhören wollen ne? und Tendenz haben, offen zu sein. Mhm. Deswegen denke ich dann eher an so einen TED-Talk, den man dann erstmal von einer großen Gruppe Menschen äh, halten kann, die ähm, jetzt Bock haben auf ein neues Thema, was sie vielleicht noch nicht gehört haben. Ähm, und dann ist das Gute, das wird aufgezeichnet und ist dann für die Ewigkeit im Internet, sodass ganz viele Leute da noch nachschauen können. Und natürlich spreche ich dann über Intersektionalität und dass da noch mehr getan werden muss.
1: Und ja. Das Thema Intersektionalität haben wir irgendwie nur am Rande gestreift, oder?
0: Mhm. Ja, ich habe erzählt, dass ich ja, an der Kreuzung stehe, ja, ja, genau, ne, mehrfach genau. Diskriminierung, genau. genau.
1: Gibt es da noch einen Punkt, den, den es noch zu machen gibt, irgendwas, was du an dieser Stelle noch, also
0: Ich würde halt an alle Unterstützenden, alle Menschen, die nicht betroffen sind von Diskriminierung, würde ich den Appell starten, tut was, macht was, jetzt. Mhm. Und äh, was in eurer Macht steht. Und ähm, an alle Menschen, die betroffen sind, tut euch zusammen. Ich ähm, bin auch gerade dabei, mich immer wieder neu zu vernetzen und ähm, habe zum Beispiel keine Menschen, das muss ich muss ja auch passen, was ich sage, mit Behinderung, mit körperlicher Behinderung in meinem Freundeskreis, glaube ich. Da habe ich einfach viel zu wenig Berührung. Das sind so meine Blendenflecke, mhm. wo ich denke, boah, habe ich da Nachholbedarf. Und ähm, da hatte ich letztens ein Gespräch mit der lieben Laura Gelha und ähm, sie hat mich hat das Thema so ein bisschen angestoßen, dass ich jetzt intersektionaler denke und nicht nur Rassismus, Sexismus ähm, und Querfeindlichkeit in, in meinem Bereich äh, habe, sondern dass ich ähm, Ableismus, dass ich mich damit auch beschäftige, weil da bin ich die Privilegierte, mhm. ähm, die keine Behinderung hat. Und ich möchte oder habe dann verstanden, ja krass, wir haben ja so viel gemeinsam. Es gibt so viele Themen, wo wir sagen, boah, das kotzt uns an, wir sind müde, oh, ne, weil wir eingeschränkt werden, weil wir exkludiert werden. Und da wäre es doch voll schön, wenn wir uns noch mehr zusammentun würden als Menschen, die in irgendeiner Art und Weise diskriminiert werden oder mehrfach. Und wenn wir uns zusammentun würden, wie viele wären wir denn? Dann würden wir gar nicht mehr von einer Minderheit sprechen. Ja. Und deswegen, wenn ich dürfte, würde ich zu diesem TED Talk natürlich all die fabelhaften Menschen aus meinem Netzwerk dazu tun, die äh, sozusagen sichtbar mit ihren Themen wären.
1: Du hast das eine oder andere schon gesagt. Welches Buch, welchen Film, welchen Podcast, welches Medium würdest du den Zuhörern und Zuhörern empfehlen, die einsteigen wollen, die vielleicht entweder anfangen wollen, sich zu informieren oder die schon angefangen haben und weitermachen wollen, was hast du da mhm. an Tipps?
0: Ja, ich weiß es. Ich glaube, es wurde schon genannt: ähm, Topoka, Ogette, Exit Racism, aber es ist so ein wunderschöner Einstieg, dieses Buch, was es auch als Hörbuch bei Spotify gibt. Und ähm, weil so die Basis erklärt wird und alles aus einer, aus der Sicht von Topoka, die auch eine weiße Mutter hat, so wie ich, ähm, auch 1980er-Jahrgang. Also da gibt es ganz viele Parallelen, wo ich mich wiedergefunden habe in diesem Buch und wo ich glaube, das ist eine super Basis. Ähm, können sogar schon Teenager lesen. Ja, Würde ich so empfehlen. Ähm, wenn Menschen dann sagen, habe ich auch schon erlebt, ne, das ist halt nicht so einfach von einer schwarzen Frau, sich sowas durchzulesen. Es gibt auch eine weiße Frau, die ähm, Robin DiAngelo, äh, mit dem Buch White Fragility. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutsch gibt. Um, wo über weiße Zerbrechlichkeit gesprochen wird und darüber, naja, wie, wie man sich so fühlt, wenn man sich auf die Reise begibt des Antirassismus. Das ist vielleicht mal eine andere Perspektive, finde ich auch ganz gut. How to be an Anti-Racist by Abraham X. Kendi. Ich kenne halt jetzt ganz viele Bücher hier aus dem amerikanischen Raum, die ich ganz, ganz toll finde, weil ich einfach glaube, dass das Thema hier viel mehr benannt wird. Und deswegen höre ich auch sehr viele Podcasts hier aus dem amerikanischsprachigen Raum und aus dem deutschsprachigen Raum. Oh, das ist so eine Menge. <lacht> da, da weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen sollte und wem ich da nicht gut tun würde, wenn ich äh, die Person jetzt auslassen würde. Aber ähm, ja, das, das sollte meine kleine Auswahl gewesen sein.
1: Okay, findest du alle in den... Shownotes.
0: Genau.
1: Dann zur Abschlussfrage, welche Challenge? Womit sollen die, die zuhören? Heute ist vielleicht Dienstag, wenn ähm, alle pünktlich ihre Player angeworfen haben, damit es eine Woche Zeit, bis es den nächsten Podcast gibt, mhm. was sollten sie tun, ausprobieren? Welche Challenge würdest du den Zuhörenden mitgeben?
0: Mhm. Ja, ihr da draußen, ihr habt ja jetzt gehört was man so tun könnte. Überlegt doch mal, worin ihr gut seid, was euch unglaublich leicht fällt. Und denkt jetzt nicht daran, was andere gut können. Die machen das gern und gut. Aber denkt mal daran, was ihr gut könnt, was euch sehr leicht fällt. Und dann überlegt mal, wie ihr das einsetzen könnt, wenn ihr irgendwo was seht, was nicht gerecht ist. Und macht doch dann einfach mal euren Mund auf. Das ist auch ein Training. Also wäre die Challenge, das zu wiederholen, sich vielleicht ähm, einen Termin einzustellen im Handy, ähm, regelmäßig jede Woche, fünf Minuten, wo man sich hinsetzt und mal kurz innehält und sagt, okay, habe ich das diese Woche geschafft? Wie schaffe ich das nächste Woche? Und wie mache ich da weiter? Also einfach mal machen.
1: Einfach mal machen, einfach mal den Mund aufmachen. Mhm. Äh, tausend Dank äh, für dieses ganz, ganz tolle Gespräch für die ähm, vielen Insights, die du geliefert hast, für, für deine für deinen persönlichen Einschätzungen und auch für diese ähm, Offenheit und für die Einladung an die, die privilegiert sind und sich die Welt der Nicht-Privilegierten in diesem Falle angucken wollen und vielleicht... Äh, dabei unterstützen wollen, die Mauern einzureißen. Vielen Dank für deinen Beitrag an dieser Stelle. Danke. Sehr gerne. Puh, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, wie du dem allgemeinen Rassismus begegnest, wie du letztlich eine Fearless Culture Schaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast, wie du weißt, ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine, dann schreib mir bitte an podcast@janschleifer. Com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen noch mehr verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dann, sei furchtlos, dein Jan.